0: Vor Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Live, heute am Mittwoch, den 31. August 2022. Und zum Auftakt freue ich mich gleich hier in der Sendung begrüßen zu dürfen, Autor und Journalist Daniel Schreiber, der aktuell anlässlich des FAQ-Festivals im Ländlewald, ich freue mich sehr, ihn im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, lassen Sie uns, lass mich kurz, wir haben uns aufs Du geeinigt genau, im Vorfeld, okay. äh, lass mich kurz vielleicht unseren Zusehern mal erklären, wer ist der Daniel Schreiber. Daniel Schreiber, wie gesagt, Autor. Und Journalist, ursprünglich im Journalismus beheimatet, hat für so namhafte Magazine wie das Cicero oder eben auch Monopol geschrieben, äh, hat in den letzten Jahren allerdings auch drei Bücher herausgegeben, so fast kann man sagen, eine Trilogie. Also mhm. das, äh, das erste Buch, Nüchtern 2014. Und wir, wollen, fangen, wir fangen wir vielleicht gleich damit an. Das ist nämlich ein Thema, das natürlich sehr kontrovers diskutiert wird, dass du da in diesem Buch äh, auch sehr. Muss ich sagen, mit eigenen Erfahrungen äh, angereichert hast, äh, nämlich das Thema des Alkoholkonsums bei uns in der Gesellschaft, wie das gesellschaftlich anerkannt ist, wie man sich selber vielleicht auch mal merkt, Hoppla, äh, das geht in eine falsche Richtung, denn natürlich soziales Trinken gehört zum guten Ton in unseren breiten graden, aber es gibt natürlich auch die dunkle Seite. Äh, was waren der Auslöser oder der Grundgedanke, dich mit diesem Thema in einem Buch zu befassen? Das heißt, hast du bei dir selber gemerkt? Da bin ich ja. an einem Punkt, wo es gefährlich werden Genau, kann.
1: genau. bei mir wurde es wirklich zu viel. Und irgendwann war klar, dass ich mit dem Trinken aufhören musste. Mhm. Und dass ich eigentlich nicht wirklich eine andere Wahl hatte, wenn ich ein zufriedenes, ein glückliches Leben führen wollte. Und ich habe es dann gemacht. Und äh, das war eine wirklich interessante und faszinierende Erfahrung. Auch eine gar keine unbedingt immer einfache Erfahrung, aber eine sehr schöne und die beste Entscheidung meines Lebens tatsächlich. Mhm. Und da ich eben Autor bin, war irgendwann klar, ich wollte auch darüber schreiben. Und was ich dann gemerkt habe, war, dass ich mit so vielen Vorurteilen konfrontiert bin, mit so viel medizinischem Halbwissen und mit so vielen Ideen, die also in medizinischer und psychologischer Hinsicht wirklich falsch sind, die aber so als allgemeines Wissen in unserer Kultur gelten, dass ich da anders rangehen musste, dass ich da eben auch persönlich schreiben musste, dass ich das Persönliche mit dem Medizinischen verbinden musste, das Persönliche mit dem Philosophischen, mit dem Psychoanalytischen und so weiter. Und so ist nüchtern entstanden.
0: Mhm. Eine, ein Aha-Erlebnis oder eine Erkenntnis, wenn ich die richtig verstanden habe im Buch, ist ja die, dass der Kater am Tag danach so ein Umdenken führt. Denn der Kater wurde oder wird irgendwann zur Gewohnheit, also sprich, man gewöhnt sich dran. weiß, okay, ich habe gestern getrunken, da geht es mhm. mir nicht so gut. Mhm. Und wenn der mal wegfällt, dass dann auf einmal der Blick ganz ein anderer wird, dass man sagt, hoppla, das Leben kann ja ganz nee, anders nicht, aussehen. Nicht, oder? ja,
1: also ich... Es ist nicht nur der Kater, ne, der dann wegfällt, sondern es ist auch, wenn man nach, wenn man nicht mehr trinkt, dann muss man sich anders mit Konflikten auseinandersetzen. Man muss sich anders mit seinen eigenen Gefühlen und Problemen auseinandersetzen. Man kann nicht mehr so viel verdrängen, wie man vorher verdrängt hat. Und natürlich ist, dass der Kater wegfällt, eine riesige Erleichterung. Und das Faszinierende ist auch, dass zumindest in meiner Erfahrung nicht nur der schlimme Kater ein Problem mhm. ist, sondern selbst Kater, die man hat, wenn man also nur zwei, drei sehr Wein trinkt. Und äh, wenn man nicht trinkt, stellt man plötzlich fest, wow, das ähm, sind ganz wunderbare Morgen, die man haben kann. Wie,
0: oder was würdest du jetzt auch, äh, raten ist das falsche Wort, aber was würdest du Menschen mitgeben? Weil, wie gesagt, das ist bei uns kürzer zum guten Ton. Man weiß, wenn man irgendwo auf eine Veranstaltung geht äh, und man bestellt sich nicht auch ein Gläschen, da wird man gleich angesehen, äh, Bestes Beispiel sind die weiblichen Kolleginnen in den meisten, dann ist die erste Frage gleich, Moment, ja. ist sie vielleicht schwanger oder mhm. sowas, weil jetzt trinkt sie keinen mhm. Alkohol, mhm. ganz komisch, also man wird so ein bisschen auch äh, distanzierter dann betrachtet und es wird
1: immer hinterfragt, äh, wie geht man denn am besten mit sowas um? Wenn man nicht trinkt, ja. meinst du? Ja, also ich glaube, irgendwann ist einem das egal tatsächlich. Und äh, zum, zum Anfang muss man sich eine dicke Haut zulegen tatsächlich. <lacht> also und also mir, mir fiel es am Anfang auch schwer und das nach einem nach einem Jahr ungefähr war mir das egal und äh, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen. Ich bin ganz ehrlich damit und unter anderem deshalb, weil ich natürlich auch will, dass Leute darüber reden und überhaupt die, alle meine Essays drehen sich um Fragen, mhm. äh, die man sich selbst nicht so gern stellt und die wir uns auch als Gesellschaft nicht stellen. Und das heißt, äh, ich will mit den Büchern wirklich ein Gespräch anstoßen, ein Gesprächsangebot machen über Themen, über die wir nicht gerne reden, aber über die wir reden müssen mhm. und ähm, bei denen ein wahnsinniger Redebedarf besteht. Und in diesem Sinne ist natürlich dann auch, wenn ich auf einer Party oder in einer Bar oder auf einer Feier bin, bei einem Anlass und wenn mich, jemand mich fragt, okay, warum, warum trinkst du nichts, dann erzähle ich dem das. Mhm.
0: Du hast dann 2017 dein zweites Buch herausgebracht, äh, Zu Hause, äh, weil du ja gerade gesagt hast, wenn man nüchtern ist, dann muss man sich auch mit Problemen, mit dem eigenen, ein bisschen anders auseinandersetzen. Äh, und zu Hause geht es ja zum einen um deine Kindheit, um dein Aufwachsen ja. in der DDR auch, ja. aber ja. eben auch, und das mit gehst du ja auch sehr offen um, um das Thema der Homosexualität, ja. also sprich auch, ja. was damit verbunden ist, was ja... Zwar zur Normalität gehören sollte, aber für den Einzelnen im Individuum natürlich auch nicht immer ganz konfliktfrei ist, bis man sich dann auch bewusst ist, bis man das auch offen mit der Gesellschaft teilt. Mhm. Mhm. Könnte ich sagen, nüchtern geworden, dann sich noch mehr damit auseinandergesetzt und das dann das Resultat daraus gewesen oder war das was, was die auch davor schon beschäftigt haben?
1: Nee, das hat mich schon davor beschäftigt. Und ich, ähm, also ich habe mich nie gefragt, ähm, ob ich nicht schwul sein könnte, mir war cool. schon mal klar, dass ich queer bin. Und dementsprechend ähm, gab es da immer eine lange Auseinandersetzung mit. Und was du nicht erwähnst, ist, äh, in, zu Hause gibt es ein Kapitel, in dem ich tatsächlich über meine Kindheit schreibe, mhm. in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und das war eine sehr ähm, dramatische Erfahrung, äh, die äh, mich lange geprägt hat mhm. und vor der ich lange weggelaufen bin und die ich äh, in einer sehr langen Psychoanalyse unter anderem äh, durcharbeiten musste. Mhm. Und ähm, genau. Und damit verbunden ist die Frage eben, wie man sich zu Hause fühlen kann. Und für einige Menschen ist es schwerer, sich zu Hause zu fühlen, unter anderem aufgrund solcher Erfahrungen, mhm. ähm, in denen ein, eine, eine Gesellschaft einen ausschließt, äh, in denen sie ähm, versucht, einen zum Schweigen zu bringen. Und das geht vielen Menschen so. Und diesen Menschen wird es sehr schwer fallen, mhm. äh, sich ein Zuhause zu bauen. Und deswegen geht es in Zuhause darum, wie man das hinbekommt mhm. und wie das möglich ist. Und das ist möglich, auch wenn es schwerer ist für manche Menschen.
0: Mhm. Und dann kommen wir noch zum dritten Buch, bevor man dann eben auch diesen Kontext, ziehen, den du, du gerade schon angesprochen hast, eben auch die Dinge zu fragen, die unangenehm sind ja. und sich denen auch zu stellen. Ja. Dann ein drittes Buch, 2021, allein. Auch das so ein Thema, wo man sagt, sehr, sehr, ja, muss man sich einmal überlegen, was was bedeutet das eigentlich? Du lebst ja. allein. Oder? Ja. Ist, ja noch, du Also es noch äh, aktuell zumindest war das mein letzter Du lebst allein, ja. äh, bewusst auch äh, und setzt dich in diesem Buch auch damit auseinander. Was ist auch in dem Fall jetzt im zwischenmenschlichen äh, Normalität ja. und wie 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 fühlt man sich das an, wenn man alleine lebt? Wie wird man auch von anderen wahrgenommen und eben auch was für ein Unterschied gibt es zwischen Alleinleben und Einsamkeit oder ja. wie das auch zusammenhängt?
1: Ja, genau. Und also ich kenne die Zahlen für Österreich nicht, aber in, in Deutschland leben ungefähr 18 Millionen Menschen allein. Es mhm. ähm, sind 40 Prozent aller Haushalte. Das sind äh, 42 Prozent mehr als noch zu Beginn der 90er Jahre. Mhm. Und also es gibt einen gesellschaftlichen Wandel, ähm, an den unsere kulturellen Erzählungen nicht angepasst sind. Also wir denken immer noch, allein neben den Menschen, die führen irgendwie defizitäre Lebensmodelle. Mhm. Als Kultur hierarchisieren wir Beziehungsmodelle. Es ist äh, klar, die meisten Menschen, die man fragen würde, äh, würden sagen, dass einem glücklichen, einem guten, einem erfüllten Leben, eine romantische Beziehung, die Gründung einer Familie dazugehört. Und dem ist aber nicht so. Mhm. Und es gibt diesen gesellschaftlichen Wandel. Und es ist natürlich komplett absurd, ähm, in den 18 Millionen Deutschen, die allein leben, zu sagen, also ihr führt ein Leben, das nicht so richtig gut ist mhm. wie, wie unseres. Und äh, ihr führt ein defizitäres Leben. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir auch drüber reden. Ja. Und ähm, ja. wir müssen unsere kulturellen Erzählungen ja, ähm, dem anpassen, dem, dem Wandel.
0: Mhm. Eben, weil es geht darum, alleine zu leben, heißt nicht zwangsläufig einsam zu leben. Das ist ja auch so genau. ein, 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 ja. ein Bild, das immer gezeichnet ja, ja. wird. Äh, ja. Habe ich nicht das Gefühl, dass du ein trauriger, einsamer nein, Mensch bist, nur weil nicht, du nein, alleine nein. lebst? Nein. Also, <lacht> Aber was, um die Frage jetzt noch formulieren: Was ist der oder was ist der in deinen Augen auch, der Unterschied? Oder, oder wie kann man das auch erklären, jemandem, der sagt, wenn du alleine lebst, musst du doch auch ja. einsam sein?
1: Ja, das Interessante ist, wir haben so viel über diese Einsamkeitsepidemie gehört und das ist überhaupt keine Einsamkeitsepidemie. Also die Zahlen, die es zu Einsamkeit gibt, belegen sehr deutlich, dass sie nicht epidemisch angestiegen sind in den vergangenen Jahrzehnten. Sie sind ein, wirklich klein, klein wenig angestiegen, aber nicht in dem Maße, dass es den Namen einer Epidemie verdient. Und wenn man genauer hinguckt, dann geht es in allen Artikeln über die Einsamkeitsepidemie, über die als Epidemie wahrgenommene Entwicklung, dass mhm. immer mehr Menschen allein leben. Und natürlich ist es keineswegs so, dass man, wenn man allein lebt, sich einsam fühlt. Also ich habe ein sehr gutes Sozialleben, alle Menschen, die allein leben und die ich kenne, führen auch ein sehr gutes Sozialleben. Und im Gegenteil, ich glaube, man muss sich sogar noch andere Beziehungen suchen. Man ja. muss Freundschaften anders pflegen, wenn man allein lebt. Äh, man muss familiäre Beziehungen anders pflegen, wenn man allein lebt. Mhm. Und ähm, in dem Buch geht es aber auch um Einsamkeit, weil natürlich Einsamkeit etwas ist, das zum Leben dazugehört, für uns alle. Auch in Beziehungen fühlen sich Menschen einsam. Es gibt eine sehr interessante Studie ähm, in Deutschland, äh, wann sich heterosexuelle Männer einsam fühlen und wann sich heterosexuelle Frauen einsam mhm. fühlen und es ist äh, mehrheitlich so, dass sich heterosexuelle Männer einsam fühlen, wenn sie keine Beziehung haben, mhm. aber heterosexuelle Frauen fühlen sich einsamer, wenn sie eine okay. Beziehung haben. Also das heißt, also auch in Beziehungen kann man sich einsam fühlen und es ist natürlich trotzdem ein Thema, über das wir reden müssen, mhm. Einsamkeit und gerade während der sozialen Lockdown-Maßnahmen in der Pandemie habe ich selbst ähm, eine Phase der Einsamkeit durchlebt, die ich nicht so erwartet hätte. Mhm.
0: Weil du gerade vorher schon die Freundschaften noch oder die sozialen Kontakte eben angesprochen hast. Müssen wir auch ein bisschen über den, De den Begriff und die Definition von Freundschaften uns unterhalten? Äh, denn unsere Welt wird immer schneller. Äh, man hat ja. etliche Kontakte, sei es jetzt physisch oder eben auch virtuell mittlerweile immer mehr. Äh, aber die Bedeutung von Freundschaften deiner Meinung nach nimmt zu und auch die, muss auch die Qualität da überdacht werden, teilweise wie man für sich selber das definiert oder... Ist das ganz individuell verschieden?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob man für sich selbst Freundschaft definieren muss. Es gibt so viele Definitionen von Freundschaften. Auch soziologisch gesehen ist es keine Beziehung, sondern eine Familie abstrakter Beziehungsformen. So heißt das im ähm, in Gut, Soziologischen. Genau. Ja. Und ähm, das heißt, wir alle verstehen Freundschaft anders. Wir alle führen verschiedene Freundschaften. und Und das soll man auch gar nicht bewerten. Aber ich glaube... Und das ist ein Punkt, den ich in dem Buch mache. Ähm, ich glaube, Freundschaften verlieren, wenn man vergisst, dass man es mit einem anderen Menschen zu tun hat. Mhm. Äh, wenn man erwartet, dass alles im Gleichklang stattfindet. Dass man über Sachen immer gleich oder ähnlich denkt. Ähm, dass man, ähm, dass man erwartet, dass Menschen immer für einen da sind, mhm. äh, dass sie einen immer verstehen und so weiter. Und ähm, man ist natürlich mit diesen Idealen konfrontiert in unserer Gesellschaft. Also es ist ganz klar, jede Fernsehsendung, jede Serie, jeder Roman, da findet man genauso. was Man mhm. findet immer so den besten Freund, die beste Freundin, die die auch Wunderbar, nachts um zwei ja. noch ähm, bereit ist vorbeizuschauen und und ich habe also ich habe sehr enge Beziehungen und sehr frühe sehr enge Freundschaften aber ich bin meistens nicht bereit nachts um zwei irgendwo vorbeizuschauen und ähm, ich glaube die wenigsten Menschen sind es ähm, und ich glaube es ist gut sich von diesen Idealisierungen zu, zu lösen
0: mhm. jetzt aber eben, wenn wir diese drei äh, Bücher auch uns ansehen äh, du hast immer in allen diesen drei Büchern eben auch diesen autobiografischen also spricht ja. Themen die dich selber betreffen, die du auch selber erlebt hast und du scheust dich auch nicht tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, dich auch hier teilweise zu outen, ja. äh, dass es eben nicht alles heile Welt ist, sondern dass es eben mhm. diese Probleme gibt und dass du die auch hast. Dass Du öffnest dich deinen Lesern damit natürlich sehr, sehr weit. Mhm. Äh, ist das für dich selber vermutlich so eine Art auch ein bisschen therapeutische Wirkung, nehme ich an, schreiben ist nee. ja auch ein bisschen therapeutisch. Oder ist das auch so sowas, wo du sagst, ich will damit natürlich auch bewusst Menschen ermutigen, äh, sich es gibt ja auch diesen, diesen Newsletter von dir, äh, ja. Fragen, die sich nicht zu fragen trauen, ja. äh, also praktisch, wo, man, wo du auch Menschen ermutigst, ja. stell doch mal eine Frage, die du vielleicht jetzt normalerweise nicht fragen würdest oder eben was der Öffentlichkeit auch kundtun, was man jetzt vielleicht, wenn man die klassischen äh, gesellschaftlichen Normen sozusagen einhält, jetzt eher für sich behält.
1: Mhm. Ja, weil ich glaube, wir müssen eben über diese Themen sprechen und äh, Viele von uns haben wirkliches Bedürfnis, über diese Themen zu sprechen. Und deswegen sollten wir darüber sprechen. Und in allen Büchern geht es äh, nicht wirklich um mich, auch wenn ich über mich schreibe. Mhm. Es geht um diese Themen und darüber ein Gespräch anzustoßen. Äh, Menschen sollen beim Lesen für sich etwas durcharbeiten. Sie sollen sich beim Lesen fragen, ja, wie ist es bei mir? Äh, wie, also, wie ist mein Trinken? Fühle ich mich zu Hause? Äh, wie komme ich mit meinem Beziehungsstatus klar? Und ähm, das sind alles Fragen, äh, die wir gerne beiseite drü drücken und mit denen wir uns aber wirklich auseinandersetzen müssen. Und was ich halt versuche in den Büchern, ist wirklich eine differenzierte Sprache dafür zu finden, mhm. also überhaupt eine Sprache dafür zu finden und ähm, praktisch eine, einen Vorschlag zu geben, wie man darüber reden kann. Mhm. Äh, denn allzu häufig reden wir entweder gar nicht drüber oder in ja so populärpsychologischen Termini, die häufig wenig aussagen und hinter denen man sich dann eben auch wieder gut verstecken kann. Ähm, und ich glaube, dass es uns allen wirklich besser geht, äh, wenn wir offener über solche Themen sprechen.
0: Mhm. Jetzt bist du am Freitag und Samstag noch zweimal beim FAQ zu mhm. sehen. Mhm. Am Freitag mit zu Hause, am Samstag ja. mit nüchtern. Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Bücher gesprochen. Aber was erwartet denn die Besucher jetzt da auch? Das heißt, ich nehme an, so wie ich die jetzt kennengelernt habe, da
1: wird es auch viel Diskussion geben. In jedem Fall. Ich finde es total wichtig, dass die Zuschauer Fragen stellen können und hören mir das auch immer sehr gerne an. Und für mich selbst ist das immer ein wichtiger Teil von Lesungen, dass ich ins Gespräch komme mit dem Publikum. Und ähm, genau, also es wird die Lesung geben und es wird in jedem Fall ein Publikumsgespräch geben.
0: Wird auf jeden Fall spannend werden. Daniel Schreiber, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Studio vorbeizuschauen. Jetzt noch schöne Zeit im Ländle, vielleicht noch vielen ein bisschen Dank. Zeit, die Natur zu genießen. Alles Gute, Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Danke.
0: Und wir gehen jetzt von der Literatur aufs Eis. Und wir lassen uns nicht aufs Eis führen, aber wir haben heute, freue mich sehr, dass er die Zeit noch gefunden hat, Marco Rossi bei uns im Studio zu Gast. Schönen guten Abend. Hallo, Marco. Danke für den Besuch bei Vollberg Live. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Marco. Jetzt haben wir schon viel gehört in den letzten Tagen. Der Sommer, die Pause sozusagen, war für den Marco Rossi keine Pause. Er hat wirklich die Zeit genutzt, intensiv sich auf das, was jetzt vor ihm steht, vorzubereiten. Am Wochenende geht's los, zurück in die über den Teich sozusagen und dann ist ein Ziel ganz klar: ein Stammplatz in der NHL. Da sieht es nicht mal so schlecht aus. Aber machen wir mal kurz einen Rückblick auch auf diesen Sommer. Ich habe gelesen: Du bist in einer Form wie noch nie. Fühlst dich so gut wie noch nie. War in dem Fall eine sehr sehr, eine sehr sehr erfolgreiche Vorbereitung für dich.
2: Ja, also heuer war der Sommer für mich sehr gut, weil letztes Jahr konnte ich nicht allzu viel tun und das ganze Jahr dann, die Hockeysaison war für mich sehr wichtig, dass ich mal ein ganzes Jahr mal durchspielen kann. Und ähm, ja, letztes Jahr hatte ich nur sechs Wochen Vorbereitung und heuer habe ich jetzt schon viereinhalb Monate äh, Vorbereitung und das spüre ich jetzt momentan sehr. Vor allem, ich bin jetzt wirklich in der besten Verfassung, die ich jemals war bis jetzt. Darum ist wirklich jetzt alles sehr positiv und ähm, die Vorfreude ist sehr groß auf den Sonntag jetzt. Dann geht endlich los. Auf dem Moment arbeitest du eigentlich den ganzen Sommer hin, dass du einfach, wenn du rüber gehst, dass du topfit bist und dass es dann endlich wieder losgeht. Und ja, wie schon gesagt, die Vorfreude ist jetzt schon sehr groß und kann es kaum erwarten jetzt. Ja, Sonntag
0: geht es los, aber wenn ich jetzt höre, in so guter Form wie noch nie, wenn er letztes Jahr noch ein bisschen angeschlagen war, wir erinnern uns daran, das war ja durchaus eine harte Zeit, nach der Corona-Infektion mit dieser Trainingspause, wo es dann wirklich, wo du einfach zum Stillhalten verurteilt warst. Und trotzdem hast du dann letztes Jahr zwar nur, nur in Anführungszeichen für zwei NHL-Einsätze gereicht, aber beim Farmteam bei Iowa hast du gleich mal ordentlich aufgezeigt, nämlich mit einem Punktrekord äh, für Rookies in einer Saison. Das ist auch die erste Veranstaltung oder das erste Termin, den du hast, dann dieses Treffen der Rookies. Äh, das heißt, äh, dann müssen sich deine Konkurrenten um einen Standplatz der NHL jetzt warm anziehen.
2: Ja, <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber ähm, für mich ist es wirklich sehr wichtig, dass ich auf mich konzentriere, dass ich nicht mich zu viel konzentriere, ähm, wer alles dabei ist oder wer kommt. Ähm, ich schaue, dass ich so gut wie es geht ähm, mich präsentiere und dass sie einfach sehen, dass ich bereit bin und dass ich mich jetzt in diesem einen Jahr mich sehr gut entwickelt habe und dass sie sehen, dass ich jetzt schon von Anfang an bereit bin und dass sie sehen, okay, ähm, er hat sich sehr gut präsentiert, er ist bereit und solange ich bereit bin, wissen sie, okay, er kann spielen und das ist mein Ziel, dass, es, dass sie es sehen und ähm, ja, wie gesagt, ich probiere mir auch keinen Druck aufzubauen, mhm. ich probiere einfach positiv zu sein jeden Tag und ähm, ja, und das, der Rest kommt dann von alleine.
0: Lass uns das kurz mal unseren Zuschauern auch nochmal erklären. Also, am 14. September ist dann der offizielle Trainingsauftakt. Und da gibt es dann natürlich Auswahlverfahren noch. Also, sprich, bis der Kader dann, der endgültige Kader steht. Das dauert. Du hast mal in einem Interview gesagt. Das ist so ein bisschen Big Brother. Das heißt, da wird dann jede Woche ein bisschen aussortiert auch. Wer fällt raus? Wer bleibt noch dabei? Jetzt bin beim Bachelor. Also, da gibt es dann ja. den Puck jede Woche, dass ich noch eine Woche weiter trainieren kann. Wie schafft man es denn da jetzt? wie du sagst, mit dieser positiven Energie reinzugehen und diesen Druck, der doch irgendwo im Hinterkopf vermutlich mit dabei ist, den wirklich unter Kontrolle zu halten?
2: Also mit dem Druck kam. den Druck habe ich jetzt schon sehr lange, aber den Druck sehe ich eigentlich immer sehr positiv, weil der Druck kam, ist eigentlich nur das, was die anderen Menschen oder Leute im Verband oder in der Organisation von dir etwas erwarten. Und solange... Du Druck hast, ist eigentlich immer positiv. Wenn du keinen Druck hast, dann glaubt auch niemand mehr an dich. Darum sehe ich das eigentlich immer positiv. Und am 14. geht dann das Rookie Camp los bis zum 20. Und da gehen dann wirklich 10 Spieler von 20 jetzt mal weiter. Und dann ab dem Main Camp, das startet am 21. Und ab dann wird das sehr hart, weil da sind circa 50 Spieler. Und da ist wirklich, kann sein, dass jeder Tag vielleicht zwei, drei am Ende vom Tag einfach nach Hause geschickt werden. Oder man wartet drei bis fünf Tage und dann gehen ab 15 Spieler weg. Mhm. Und das macht man so lange weiter, bis man circa 23, 24 Spieler hat. Und wenn das ist, dann hat man eine Mannschaft und dann ist eigentlich schon Saisonstart.
0: Mhm. Wie war es denn jetzt auch im Nachblick der Saison oder in der Übergangszeit auch das Feedback vom Verein? Ich meine, du hast wie gesagt zwei Einsätze bekommen. Die haben natürlich sehr, sehr stark auch verfolgt, die Vereinsverantwortlichen, was du eben bei Iowa geleistet hast. Es ist, glaube ich, sogar ein Trainer herüben gewesen, also über den Sommer jetzt, um mit dir nochmal zu arbeiten auch. Das heißt, wie viel Optimismus von deiner Seite steckt auch dahinter, dass der Verein offensichtlich schon sehr wohl an den Marco Rossi glaubt?
2: Uh, um, ja, sehr viel. Also für mich war es sehr wichtig, wie schon gesagt, dass ich letztes Jahr mal die ganze Saison durchspiele. Uh, das war eigentlich für die sehr wichtig, weil hätte ich vielleicht sofort in der Enjoy gespielt, dann hätte ich vielleicht nie wirklich die Spielminuten bekommen und für meine Entwicklung wäre das vielleicht nicht das Richtige. Und so konnte ich einfach im Farmteam einfach wichtige Minuten spielen und in wichtigen Phasen. Und so konnte ich mich einfach bestens ähm, beweisen und einfach für mich als Entwicklung war das einfach nochmal sehr wichtig. Und sie haben auch selber gesagt, dass ich momentan auf dem richtigen Weg bin und ähm, dass ich das gemacht habe, was sie auch erhofft haben, Darum ist es eigentlich alles positiv und sie erwarten auch von mir, dass ich ganz klar die Mannschaft schaffe in, in Minnesota. Aber ich muss die Leistung bringen. Wenn ich bereit bin, dann sagen sie auch, okay, du bist bereit und du hast den Platz, es dir erschaffen.
0: Das wünschen wir dir natürlich von Herzen, dass das klappt. Da sind wir aber auch sehr zuversichtlich. Ich glaube, die, die Teilchen, die du gesetzt hast schon in den letzten Monaten und Jahren, die sprechen für sich. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Jetzt auf jeden Fall nochmal einen guten Flug gutes Ankommen wieder. Ich glaube, die Freundin bleibt noch ein bisschen da, die kommt dann erst später nach. Und dann hoffen wir natürlich auf ganz viele NHL-Minuten dieses Jahr und natürlich auch das ein oder andere Tor wäre natürlich dann noch mhm. die Krönung. Vielen Dank, Marco Rossi, für den Besuch im Studio. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. So, und vom Sport, so ist es bei Vorberg Live, machen wir jetzt gleich wieder einen relativ weiten Sprung, nämlich freue mich auch sehr, ihn im Studio begrüßen zu dürfen, auch schon öfter bei uns zu Gast gewesen, Dr. Kleumstein. Herzlich willkommen, vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Philipp Kleinstein, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über eine neue Kampagne, die heute auch präsentiert worden ist, äh, nämlich eine Suizidpräventionskampagne, gemeinsam mit dem Land, gemeinsam mit den verschiedenen Trägern auch heute präsentiert worden ist. Und die startet jetzt im September. Äh, und Schwerpunkt soll jetzt in dieser ersten Phase dieser Kampagne darauf gelegt werden, eben genau junge Menschen, Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen. Äh, ein Thema, das man durch die letzten zweieinhalb Jahre viel diskutiert hat, was hat Corona auch damit gemacht, äh, mit der Psyche, mit der Seele von vor allem jungen Menschen, die eben solche Krisen A, noch nie erlebt haben und B, natürlich auch sehr, sehr stark betroffen waren davon. Wie kam es denn jetzt zu dieser Kampagne und was, äh, was ist auch der Hintergrund dahinter und was beinhaltet sie eben auch?
3: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Suizid ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also wir sprechen kaum darüber. Medial wird auch eine Zurückhaltung geboten, die ja manchmal sehr wichtig ist, dass es nicht vielleicht zu diesem Werteeffekt kommt, wie man sagt, also dass jemand vielleicht noch auf die Idee kommt oder etwas nachahmt. Wir müssen leider sagen, wir haben immer noch zwei- bis dreimal mehr Suizide als Verkehrstote pro Jahr. Das heißt, da haben wir doch einiges zu tun. Ich finde Verkehrssicherheit ganz wichtig, aber es zeigt, dass Verkehrssicherheit etwas bringt und Suizidprävention, wissen wir, bringt auch etwas. Jetzt, wenn man schaut, ja, wen hat jetzt sozusagen die Pandemie am meisten betroffen, dann wissen wir, es sind die Jugendlichen. So wie Erwachsenen hatten ein bisschen mehr Glück, die Arbeitslosigkeit ist nicht massiv gestiegen. Das heißt, da hat man nicht die enorme Belastung gesehen wie bei Jugendlichen. Wir wissen ja, Suizid hängt immer auch mit psychischer Erkrankung zusammen. Also 90 Prozent der Fälle haben auch eine psychische Erkrankung und eine psychische Belastung. Und da ist es natürlich jetzt naheliegend, im ersten Schritt einmal zu sagen, ja, der Fokus liegt bei bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen.
0: Ein Thema, das ich da gelesen habe, ist das Thema eben, oder die, die Schlagworte Hinschauen und Ansprechen. Das heißt, Sie gehen ja nicht nur auf Menschen in dieser Prävention ein, die vielleicht selber Probleme haben und mit dem Gedanken spielen, sondern eben, dass es wichtig ist, dass auch das Umfeld, die Familie,
3: die Freunde eben hinschauen und eben auch Dinge ansprechen. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Ersten Hilfe, wir lernen es alle beim Führerscheinkurs. Aber ganz klar natürlich, die Gesellschaft besteht natürlich primär mal aus Freunden und aus Familie. Das sind die Ängsten, mit denen man zu tun hat. Aber wer spricht es denn an? Mhm. Wer hört denn wirklich heute noch zu? Und da zielt jetzt diese Kampagne. Ab, Ich habe es mitgebracht, einen Teil, man wird es dann auch in den nächsten Wochen sehen. Das sind hier Vorarlberger Gesichter, auch Menschen, die haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema, ich bin bereit, mein Gesicht hier für diese Kampagne bereitzustellen. Und wir, wir sehen ja auch hier wirklich, also ich höre zu. Also ich höre zu, ich frage aber auch nach und ich hole Hilfe. Mhm. Meistens können es Betroffene in der Situation, in dieser Phase, in diesem Lebensabschnitt gar nicht mehr. Da ist alles sehr eingeengt, man sieht keine Perspektive mehr. Es ist ein Suizid oder ein Suizidversuch, ein, ein Hilfeschrei der Seele, eine, eine Notlage und da braucht es externe Unterstützung und da ist natürlich ein Ansatzpunkt Familie, Freunde, wir als Gesellschaft. Natürlich haben Sie auch schon gesagt, unsere Systempartner sind auch mit mhm. dabei. Wir haben Rad auf Draht, ganz unkompliziert telefonische Hilfe. Wir haben Ganz unkompliziert auch die Telefonseelsorge in Vorarlberg. Das ist ja auch nicht mehr nur klassisch, dass man dort anrufen kann, sondern da kann man chatten, da kann man E-Mails schreiben. Also da tut sich sehr viel und es ist ein tolles Hilfsangebot. Das es aber gilt zu nutzen und auch der Bevölkerung bekannt zu machen.
0: Lassen Sie uns vielleicht kurz noch darüber sprechen, warum denn gerade Jugendliche und junge Erwachsene besonders betroffen sind. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Menschen, je länger sie leben, erleben immer wieder mal auch, gehört zum Leben dazu, Rückschläge oder Krisen, die sie zu durchleben haben. Und jetzt haben wir aber gerade in diesen letzten zweieinhalb Jahren erlebt, da gibt es eine ganze Generation, die mehr oder weniger Dinge, die für uns damals noch normal waren, sprich sei es am ein Maturafest, einen Ball in der Diskothek gehen war zwei Jahre nicht möglich. Also sprich sich mit Freunden treffen, war das sehr, sehr schwierig. Wird uns das nachhaltig noch länger beschäftigen? Das heißt, ist das was, was wir die Zahlen geben sie aktuell noch Gott sei Dank nicht her, dass es massive Anstiege gegeben hätte. Jetzt also zwar ist die, die, die Hilfes Jugendlichen haben, sind angestiegen, das haben wir gehört, also die Plätze sind sehr, sehr stark befragt und auch belegt in den verschiedensten Einrichtungen. aber jetzt, was die Suizidanzahl angeht, haben wir Gott sei Dank bislang jetzt keine signifikante Steigerung, aber ist das was? was auch langfristig zu einem Problem noch werden kann.
3: Also das kann grundsätzlich zu einem langfristigen Problem werden. Wir wissen ja auch, psychische Erkrankungen sind jetzt nicht so wie eine, eine Grippe, die ist schnell vorbei oder ein Husten, sondern das ist etwas, das, das zehrt, das braucht länger, bis es behandelt ist. Man braucht auch einen Platz, dass man es behandeln kann und man muss sich auch trauen, in eine Behandlung zu gehen. Ja. Und Sie haben es richtig gesagt, bei den Jugendlichen können wir es jetzt schon sehen. Also es gibt mehr Jugendliche mit psychischen Belastungen und Problemen. Aber wir müssen den Blick natürlich dann auch, und das werden wir in der Kampagne auch machen, weitermachen. Wir haben ja nicht nur die Pandemie im Moment. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie, also Pandemie ist ja vielleicht schon vorbei, hoffen wir, aber so wirklich wissen tut es niemand. Aber wir haben einen schrecklichen Krieg und wir haben eine Energiekrise, mhm. wo auch niemand weiß, wie schaut's es aus. Wenn man ein bisschen historisch noch schaut, wir haben 1986 die höchsten Suizidzahlen in Österreich mhm. gehabt. Seitdem gehen sie zum Glück hinunter. Aber schaut man mal in das Jahr weiß nicht, 1970, 1971, dann hatte man damals die gleichen Suizidzahlen wie heute. Mhm. Und da ist die Frage, was ist da passiert bis 1986? Und eine Antwort ist natürlich der Ölpreisschock. Und da bekomme ich Gänsehaut. Die war zwar noch nicht auf der Welt damals, das war irgendwie 1979, 80, aber das war eine riesengroße Zäsur für die Weltwirtschaft und eine ähnliche Zäsur ist halt jetzt die Frage, was alles noch kommt mit Krieg, Folgen der Pandemie, aber auch unserer Energiekrise. Mhm. Und da gilt es halt rechtzeitig vorzubauen. Man muss ja sagen, ja, also zum Glück hinkt eine Suizidrate oftmals hinterher, mhm. aber ja, ich glaube, es ist im aktuellen Weltgeschehen umso wichtiger, so eine Kampagne jetzt zu starten, damit man dann nicht irgendwann zu spät dran ist.
0: Was sollte denn jeder auch, jetzt haben wir gesagt, also hinschauen von dem, was das Umfeld machen kann, aber wenn man jetzt sagt, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich jetzt meinem Leben ein Ende setzen will, aber belastet bin ich. Jetzt haben wir gerade vor, den Daniel Schreiber, Sie haben ihm auch zugehört, hier gehabt, da war auch das Thema Alleineinsamkeit oder sich eben auch unangenehmen Dingen zu stellen. Ist das was, was wir in der Gesellschaft vielleicht viel zu wenig machen, dass das auch sowas ist, wo man, sagt sage das nicht im Rahmen dieser Kampagne, aber wo man vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen sollte, dass das auch helfen kann, wenn man sich Dingen auch stellt, die sie auch ausspricht, anspricht?
3: Ja klar, also wir sind ja manchmal Weltmeister im Vermeiden. Wir haben es ja auch vorher vom Kollegen gehört. Ja, Wer schaut denn, denn wirklich immer reflektiert und Kehrt vor seiner Haustür Wir schauen lieber auf andere Wir sehen manches auch immer sehr schwarz-weiß Aber es ist eigentlich unsere Welt bunt Also da differenzierter hinzuschauen Und auch manchmal sich mit einer unbequemen Wahrheit Auseinanderzusetzen mhm. So wie jetzt beim Vorgänger, der gesagt hat ja Irgendwann hat er gemerkt, dass einfach es so nicht mehr geht Mit seinem Alkoholkonsum mhm. Wir wissen ja sozusagen Zwei Hauptkrankheiten, die zu Suizid führen können Ist einerseits die Depression Und andererseits Suchterkrankungen Also mhm. Abhängigkeitserkrankungen
0: mhm. Wie geht es jetzt mit der Kampagne weiter? Die startet jetzt im September, wie gesagt. Da wird überall auch in der Öffentlichkeit sichtbar sein. Ähm, wie wie lange soll die laufen? Wie sind die Abschnitte auch eingeteilt oder die Schwerpunkte gesetzt, sagen wir es mal so?
3: Also wir starten jetzt einmal auch schon bewusst eine Woche vor dem Weltsuizidpräventionstag, mhm. der nächste Woche ist. Die Kampagne wird jetzt einmal drei, vier Wochen in den Medien sein, aber auch in Werbesuchets sein, also im Bus, Bahnhof, auf Werbeplakaten, dass man einfach wirklich einmal breit so ein bisschen mit Eyecatchern auch ein Bewusstsein schafft. Mhm. Es wird aber auch eine Veranstaltung geben, im alten Kino in Rankweil. Da wird mein Primarkollege von der Erwachsenenpsychiatrie, Jan D. Pauli, mit mir auch einen Vortrag machen zu diesem Thema, wo es anschließend auch noch eine Podiumsdiskussion geben wird. Also es ist sozusagen jetzt ein, ein Reigen, sage ich einmal, an Veranstaltungen, aber wir haben natürlich auch unser Papageno-Projekt von, von der Stiftung Maria Ebene, das haben wir schon vor eineinhalb Jahren lanciert, wo es darum geht, erste Hilfe für die Psyche, Menschen beizubringen, zu erlernen, weil meistens ja fehlt uns der Mut, fehlt uns aber auch die Erfahrung, wie spreche ich es denn an? Mhm. Beim Erste-Hilfe-Kurs lernen wir es mit mhm. einer Puppe. Und genauso kann man auch einmal in einem Gesprächs virtuellen Raum mal lernen, so unbequeme, vielleicht auch Fragen, wo es um Angst geht, um, um einen selber. Ich meine, wer hat nicht vielleicht schon mal einen Moment gedacht, mhm. wie wäre es, wenn ich nicht mehr lebe? Mhm. Also wenn wir solche Kurse anbieten, ja, zwei Drittel, drei Viertel der Menschen haben mal Suizidgedanken gehabt. Mhm. Und es ist nichts abartiges oder sonst was, sondern es gehört auch irgendwo zum Leben dazu. Das Wichtige ist aber, dass wir wissen, man kann helfen. Mhm. Jemanden auch nicht alleine lassen in so einer Situation. Mhm.
0: Wir haben es vorher schon gehört, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich hier Informationen zu holen, auch abseits der Kampagne, vom Rat auf Draht am Telefon über eben auch direkt die einzelnen Institutionen ansprechen oder eben auch im Netz oder eben bei diesen Veranstaltungen. Auf jeden Fall sehr wichtige, sehr spannende, aber halt eben auch sehr schwierige Situation, in die wir uns da vielleicht bewegen. So kann es vielleicht gut werden, dass wir nicht eine ähnliche Situation erleben wie wir Ende der 70er Jahre, da wollen wir doch hoffen, bis 1986 erleben künftig. Herr Dr. Klammstein, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute. Danke für die Einladung, vielen Dank. Und noch einen Gast haben wir heute in der Sendung. Heute haben wir wirklich ein Ganzer Blumenstrauß an Gästen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Er ist Meteorologe, Moderator und Autor und beschäftigt sich seit Jahren mit der Klimakatastrophe. Für den Auftakt des heute startenden Marai-Festivals wird er bereits als Highlight gehandelt. Und aus Termingründen musste man das Gespräch im Vorfeld aufzeigen. Meine Kollegin Birgit Entner-Gerold hat das Gespräch mit Andreas Jäger geführt und das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen.
4: Ähm, Herr Jäger, Voralberg bzw. vor allem das Unterland wurde vor knapp zwei Wochen von Starkregen heimgesucht und dieser hat doch einiges an Zerstörung ange angerichtet, wobei dann die Folgen doch eher noch glimpflich waren vergleichsweise. Ist das jetzt nun ein Vorbote für das, was noch kommt oder treten solche Ereignisse immer wieder auf und sollten nicht überbewertet werden?
5: Ja, wir messen schon seit so ziemlich lange äh, in Bregenz äh Temperatur und natürlich auch Niederschlag und äh, es ist sicher kein Zufall, dass der letzte landesweite Rekord in Farlberg in Schoppernau gemessen wurde 1999, ist ja nicht ewig her klimatologisch gesehen, ist das ein Katzen ein Windbandschlag, aber dass wir jetzt sozusagen den nächsten Rekord schon wieder brechen in Bregenz mit 1212 Liter, vorher waren es unter 200, mit 1212 Liter Regen in 24 Stunden ist kein Zufall, sondern das hängt mir ganz direkt mit dem Klimawandel zusammen, das was wir uns erwarten müssen, wir sind ja schon mittendrin, ist eine Zunahme, die sehr stark niederschlägt. Das heißt, in Summe muss es gar nicht mehr regnen, aber der Regen, der kommt über das Jahr, kommt geballt darüber und in, an ganz kurzen Zeiten.
4: Früher hat man ja immer den vom Jahrhunderthochwasser oder von Jahrhundertereignissen gesprochen. Kann, das, kann man das überhaupt noch machen, wenn die Ereignisse immer häufiger auftreten?
5: Ja, natürlich. Das ist einfach nur Statistik. Und früher war, was ein 100-jährliches Hochwasser ist, ist jetzt vielleicht ein 20-jährliches. Also die verschieben sich dann einfach. Wenn, wenn, wenn innerhalb von 10 Jahren 300-jährliche Ereignisse kommen, dann verschiebt sich das Ganze. Dann wird es natürlich entwertet. Ja? Weil 100-Jährlichkeit heißt nichts anderes, als es statistisch gesehen eigentlich nur alle 100 Jahre vorkommen dürfte. Wenn es dann eben öfter vorkommt. Und wir haben in den letzten Jahren ähm, ein, eine Zunahme dieser, dieser Starkregenereignisse und auch der Überschwemmungen, sodass sich die Jährlichkeiten einfach verschieben. Statistik kann ich immer machen nur es hat sich eben massiv geändert. Es hat sich in den letzten vor allem 20, 30 Jahren sehr sehr viel verändert. Es ist nur so schleichend, dass im Moment dann das gar nicht auffällt. Aber der Sommer in Farlberg ist nicht mehr der Sommer in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren. Das ist ganz anders. Früher war ich in Farlberg bin ja aufgewachsen in war jetzt auch zufälligerweise auf Urlaub gerade da und hat an dem Tag genau gedreht am 19. mit diesen Überschwemmungen und mit diesem äh, sozusagen Rekordniederschlag. Früher war beim Heuen drei Tage Sonnenschein, die braucht man, damit das Heu vernünftig trocken wird. Ja. Also das weiß ich jetzt als Bergbauernsohn sozusagen, äh, war das irrsinnig schwierig. Das hat man selten erlebt. Mittlerweile ist es überhaupt kein Problem mehr. Also der Sommer hat sich schon komplett, ge äh, der Sommer in Fallberg ist hat nichts mit dem Sommer zu tun vor 30, 40 Jahren.
4: Was würden Sie denn sagen, ist, jetzt, jetzt sprechen manche vom Klimawandel, andere sagen, es ist eine Klimakatastrophe, die einen nennen es nur eine Veränderung. Ähm, wo, wo, wo befinden wir uns denn jetzt? Sind wir, befinden wir uns schon in Richtung Katastrophe?
5: Ähm, ich will es einmal so beantworten, wir sind schon am Weg in Richtung Neuland. Immer diese: ja, Klimawandel hat es immer gegeben, stimmt, aber es war nie, wir sind jetzt dort, wärmer als es heute war, war es nie. In den vergangenen mindestens 2,6 Millionen Jahren, war es auf der Erde nie wärmer als heute. Ähm, oh, uh, Entschuldigung, ich muss jetzt noch einmal, ich habe das verstehen, das Handy ausgeschickt. Uh, der Punkt ist, dass das, was Sie jetzt erleben, wir sind am, wir sind wirklich an der Spitze. Wärmer als es jetzt war, war es eigentlich nie in den vergangenen Millionen Jahren. Das, was Sie jetzt betreten, ist für uns Menschen komplettes Neuland, auch in den Alpen. Das ist der Punkt. Das Wetter hat sich immer gewandelt, aber der Wandel ist von dem Niveau, das wir jetzt haben, nach unten gegangen in die Eiszeiten und wieder zurück. Und jetzt geht es zum ersten Mal nach oben. Also es hat eine ganz, ganz neue Qualität. Und 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 das ist auf jeden Fall wie man das jetzt betitelt als Klimawandel oder Klimakrise, es ist komplett neu, hat es noch nie gegeben. Und was da alles noch auf uns zukommt, ist nur sehr schwer abschätzbar. Wir wissen nur, das kann ziemlich viel werden.
4: Was kann man denn abschätzen im Grunde, wenn wir uns zum Beispiel auch eine Region wie Vorarlberg anschauen? Wie sieht denn diese in 20 Jahren aus? Was, zum Beispiel, was passiert mit dem Pitz Buin? was passiert ähm, mit, mit den Störchen, was passiert im Weinbau, was passiert beim Skifahren? Wie, wie, was, was sind da die Prognosen?
5: Interessant ist, wichtig ist zu wissen, dass die nächsten 20, 30 Jahre eigentlich schon festgefahren sind. Also an denen, immer wenn wir davon reden, dass wir das Klimawandel einbremsen müssen, dann geht es eigentlich nur um unsere Kinder. Es geht nicht mehr um uns, weil bis 2040, 2050 ist es schon ausgemacht. Das System ist so träge, dass sie jetzt einfach dahinfahren. Und es tut sich sehr viel. Also wir haben eine schleichende Mediterranisierung. Das heißt, man merkt, dass die Sommer werden stabiler, Tier- und Pflanzenwelt geht, die Berge entlang geht hoch. Also alles, was... was ist, wir haben... Eine höhere Schneefallgrenze, also was sich massiv ändert, dass wir wir sind gewohnt von einer in einer Kälte limitierten Welt zu leben. Bei uns ist immer darum gegangen: Kleine Eiszeit kalt schlecht, warme war immer gut. Also wir hatten immer genug Wasser. Wir hatten nie Wasserprobleme. Wir kommen jetzt in ein Klima rein, wo wir, wo wir im Sommer immer wieder mal kämpfen werden, dass wir zu wenig Wasser haben, dass wir Trockenheiten haben. Das kennen wir nicht. Das kennt man zum Beispiel im Finchgau in Südtirol. Also, da muss man hinfahren und schauen, wie die das machen. Die können mit den Trocken der Trockenheit halt umgehen. Die haben vier, 500 Liter, 600 Liter pro Quadratmeter. Wir haben 1500 im Bremenzer und noch mehr, ne? Und das heißt, wir müssen von denen lernen, wie das ist, weil übers Jahr gesehen wird es gar nicht so viel weniger regnen, aber die trockenen Phasen werden länger werden. Das heißt, wir, wir sind in einem Bereich in den nächsten 20 Jahren, wo wir uns sehr wohl anpassen können. Also wo wir uns anpassen werden müssen, das tun wir auch schon. Und im Vorarlberg hat man da sehr gute Arbeit gemacht, meiner Meinung nach, weil das man so gut umgegangen ist. Also das war einfach eine ganz eine tolle Abstimmung, habe ich die, den Verdacht, was da passiert ist an diesem Freitag, den 19. Und dass das einfach gut geklappt hat. Und, und das ist, ist eigentlich das Entscheidende.
4: Sie haben ja angesprochen, wie eben reagiert wurde beim Unwetterereignis jetzt vor knapp zwei Wochen. Wie wichtig werden denn auch Unwetterwarnungen werden? Weil das hat ja so noch nicht ganz funktioniert, beziehungsweise es waren dann doch einige überrascht von dem Ausmaß.
5: Also das ist jetzt absolute Fehleinschätzung. Die Umwetterwarnung hat extrem gut funktioniert. Nicht funktioniert hat sie vor einem Jahr in Deutschland, im Ahrtal, mit Milliardenschäden, mit 100 Menschen, die da gestorben sind. Dort sind die Unwetterwarnungen nicht an den Boden gekommen bis zur Feuerwehr. Dort ist das passiert, bei uns hat alles funktioniert. Jeder hat gewusst, in meiner Umgebung war zufällig in Vorarlberg, hat jeder gewusst, übrigens 50 Liter und so. Das, das, das hat aber auch hundertprozentig die Feuerwehr gewusst dass ich weiß, es kommt ein Staaten Niederschlag, mehr kann ich nicht erwarten, dass ich ungefähr weiß, dass sich der im Bregenzer Wald abspielt und dann ein bisschen mehr nach Bregenz rutscht, ja. das, das ist schon extrem gute Prognose, mehr kann ich nicht erwarten. Die waren darauf eingestellt und man hat richtig reagiert. Also hier zu, zu sagen, wir müssen in der Warnung, müssen wir besser werden, das kann ich jetzt überhaupt nicht sehen. Und sogar das Gegenteil ist der Fall. Man hat sogar sehr gut reagiert. Man muss sich vorstellen, was ist passiert. An Sachschäden einiges, aber es ist eigentlich nichts passiert dafür, dass wir einen Rekord Regen in 24 Stunden hatten. Dafür ist sehr wenig passiert. Für mich war es der Beweis, man ist gut vorbereitet gewesen. Man hatte Pumpen, man hatte alles Mögliche. Also ich kann da, ich kann da wirklich jetzt niemand ans Bein pinkeln.
4: Sie haben ja auch die Klimawandelanpassung angesprochen, also dass sich eine Region, ähm, ein ganzes Land, vielleicht auch ein Kontinent an den Klimawandel anpassen muss. Was, was ist denn da in Vorarlberg notwendig zu tun?
5: Ja, eben weiterhin, dass man sagt, dass man weiß, man ist in den Bergen, insofern sind wir viel gefahrenbewusster, als vielleicht Deutschland ist, deswegen funktioniert es dort nicht so gut, dass man weiß, okay, bei uns ist eben nicht nur ein Problem, wenn es viel regnet oder viel schneit, sondern es ist das größere Problem ist, wenn es auf einmal in kurzer Zeit viel regnet oder viel schneit. Da werden Hänge aufgeweicht, dann Murenabgänge, Überschwemmungen. Berge sind einfach da ein bisschen gefährlicher. Ein Flachland dauert sehr lang, aber wenn der nochmal da rein übergeht dann oder oder die Elbe oder was auch immer, dann ist auch viel kaputt. Aber bei uns geht es sehr viel schneller und, und wir, müssen einfach klar sein, wir müssen einfach klar sein, dass diese Stark-Niederschlagsereignisse, Schnee oder Regen, stärker werden. Dass, wenn sie kommen, stärker sind. Und auf das müssen wir uns einstellen, mit, mit besseren Verbauungen und mit besseren äh, äh, Möglichkeiten, da, da zu helfen. Und also das ist die große Aufgabe der Zukunft. Das ist die Milchmädchenrechnung. Die Milchmädchenrechnung ist, dass diese zunehmen werden. Wie sich die Niederschläge verteilen und wo dann die Schneevergrenze genau ist, da wird schon wieder diffiziler. Aber dass das Potenzial für stärkere Niederschläge, für zwei Meter Schnee oder für 200 Liter Regen in 24 Stunden, das ist diese Fälle, das wird öfter passieren, als früher passiert ist.
4: Sie haben gesagt vorhin auch, dass die Jahre für 2040 bis 2050 bereits ausgemacht sind. Jetzt hört man aber auch immer wieder viel von den sogenannten Kipppunkten, also Stichwort ja. Permafrostböden, Amazonasregenwald etc. etc. Ja. Wie schätzen Sie denn diese Kipppunkte ein? Wann kippt es oder können wir da darüber hinaus, eben über 2050 hinaus zum Beispiel doch noch Veränderungen bewirken?
5: Ähm, ähm, absolut. Also die Sache ist die, was ich gemeint habe, ist bis 2040 circa, so dann 40, Mitte der 40 Jahre, ist die Erwärmung, die wir haben, ausgemacht. Die Frage ist, was mit dieser Erwärmung kippt. Und beim Amazonas geht es geht's ja nicht nur ums Wetter, es geht ja, dort geht es vor allem um die Abholzung. Wenn die einen gewissen Prozentsatz, vielleicht ein Drittel oder so vom Amazonas abholzen, kann der nicht mehr die Saugwirkung entfalten und sich selber sozusagen mit Staub aus der Sahara und mit Wasser aus dem Atlantik versorgen. Das ist so ein Kipppunkt. Andere Kipppunkte, einen, den wir eigentlich wahrscheinlich schon überschritten haben, ist das Abschmelzen des Grönlandeises. Das ist eigentlich schon passiert. Also das Grönlandeis ist vermutlich schon unterwegs zu schmelzen. Das sind sechs Meter Meeresspiegelerhöhung circa. Die Frage ist nur, kommt das jetzt in 200 Jahren zustande oder in 2000 Jahren? Ja? Auch da können wir, was diesen Zeithorizont betrifft, weltweit sehr viel machen. Dass wir sozusagen wenn wir den Klimawandel jetzt einbremsen, dann dauert es auch langsamer, obwohl der schon über dem Kipppunkt ist. Und es gibt andere Kipppunkte, vor denen man richtig amtskal Angst haben muss, das ist das, zum Beispiel das Auftauen der Permafrostböden, die sind nach jetziger Einschätzung über 2, 3 Grad. Ja. Das heißt, es lohnt sich hier, wenn wir 1,5 nicht schaffen, wenn wir 2 schaffen, dann ist es so viel besser, wir schaffen 2,1 als 2,3, weil unter Umständen ist 2,3 genau dieser Kipppunkt. Und das Problem beim Kipppunkt ist, dass das dann sozusagen selbstständig ins Torkeln kommt. Und dann diese Falle vom Permafrost, wenn sich die ganze Biomasse da zersetzt, wenn es auftaut, dann wird halt CO2 und Methan frei. Und das ist dann, das sind dann Unmengen. Da ist es schon wurscht, ob wir Auto fahren oder nicht.
4: Was, was kann denn jetzt im Grunde jeder im Kleinen machen, um eben äh, gröbere Folgen noch zu verhindern?
5: Äh, wir, wir können, wir können, jeder im Kleinen für sich kann sehr, sehr viel machen. Und, und, äh, das ist Verkehr, das ist Ernährung. Ernährung macht sehr, sehr viel aus. Uh, uh, und, und da geht es vor allem darum, um uh, fleischarm zu essen. Also das ist, das, ist, das ist der größte Hebel ist wenig Fleisch essen. Das ist einfach der allergrößte Hebel. Uh, uh, das, das hat eine, eine, eine Kette von, von Wirkungen, das Fleisch essen. Der ganze Flächenverbrauch, zwei Drittel der Fläche weltweit, wird dazu verwendet, um uns an Tiere zu verfüttern, die wir nachher essen. Wenn wir es direkt essen würden, würden wir viel weniger Fläche brauchen. Ja? Also Amazonas-Regenwald wird auch abgeholzt weil wir jeden Tag Fleisch essen. Darf man nicht vergessen. Weil wir müssen, wir haben ja zu wenig Kraft und Futter für unsere Tiere wir müssen Soja von Amazonas oder von Mittelamerika, Südamerika zukaufen. Und, und das sind diese Effekte. Also die Ernährung, Kleidung, das macht alles. Es kann jeder sehr viel tun. Aber alleine sind wir alleine. Also es, es muss der Staat, es müssen alle sehr viel tun.
4: Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Es wird jetzt immer wieder über neue Investitionspakete, was jetzt erneuerbare Energie betrifft, gesprochen. Es wird ja. über mehrere Maßnahmen getroffen. Fahrradausbau, also Fahrradwegausbau ja. in Vorarlberg zum Beispiel. Was muss denn oder wo muss denn die Politik noch ansetzen?
5: Ja, die, 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 die. Die Politik hat jetzt die Möglichkeit, im Zuge dieser Energiekrise, auf die man was soll man Energiekrise sagen, aber auf jeden Fall diese unglaubliche Verteuerung, das könnte man jetzt als Schub verwenden, nicht jetzt irgendwo anders billiges Erdgas zu kaufen, sondern zu sagen, okay, jetzt gehen wir wirklich weg vom Erdgas. Jetzt tun wir das wirklich, schauen wir, dass wir das renewable, erneuerbar und irgendwie kriegen und Solar und Wind und, und Bio und was weiß Masse und was weiß ich. Also das ist aber vernünftig natürlich. Alles im vernünftigen Ma Maßstab. Aber jetzt haben wir eigentlich, die Politik hat jetzt die Möglichkeit, weil es den Leuten sehr bewusst ist, da was zu machen. Also man kann diese, diese Notsituation, die jetzt da ist mit diesem Ukraine-Krieg, für was Positives verwenden, langfristig. Also in den nächsten zehn Jahren viel weiter kommen, als wir uns vor zehn Jahren gedacht hätten. Also es ist im Grunde, haben wir jetzt eine Riesenchance, dass wir viel autarker werden und die Leute auch viel bewusster werden, was da eigentlich gerade abgeht. Also es geht sehr stark auch um, um Autarkie. Eine hundertprozentige Autarkie ist nicht möglich in Österreich. Wir können nie hundertprozentige ganze Energie, hätte ich mal gesagt, sehr schwierig. Aber wir können viel weniger importieren, als wir jetzt machen.
4: Was immer ein großes Thema ist, auch im Bereich der Energie, zum Beispiel eben auch der Tourismus, auch die Beschneiung, die im Winter immer mehr äh, mhm. notwendig wird, weil eben die Temperaturen steigen. Mhm. Welche Perspektiven sehen Sie denn hier? Muss der Tourismus zum Beispiel neu gedacht werden oder kann im Winter auch heuer wieder, können die Schneekanonen wieder angeschalten werden, wie immer?
3: Ja,
5: na der Tourismus. Ich bemerke, äh, wenn man so unterwegs ist und so in so Skigebieten und und mit den Leuten redet, bemerke ich, dass denen total bewusst ist. Das ist nicht mehr wie vor fünf oder vor zehn Jahren so eine abwehrende, Na so, na, das wir können immer Skifahren. Äh, nein, denen ist bewusst, dass man Tourismus neu denken muss, äh, dass man gesamtheitlich, dass man das das große Problem zum Beispiel von großen Skigebieten ist. Wie kriege ich die Leute dahin, ohne dass ich das CO2 rausgeht. Nicht? Und, und es, kann sicher, es, es kann sicher eine Ziel der Sache sein, dass Tagesskiurlauber von Hamburg runterfliegen nach Innsbruck, um dann an Schieder zu verbringen und dann co wieder nach Hause fliegen. Den CO2-Fußabdruck, das ist ja krank. Also da, wir müssen da wegkommen vom CO2, das ist denen bewusst. Und es ist, glaube ich, auch den Skigebieten bewusst, dass die Klimawärmung, die wir haben bis 2050, das können sich verkraften ja? durch bessere Techniken. Die sind ja nicht blöd. Also Farming und alles Mögliche. Und also die, die Bis jetzt hat es die Schienindustrie ja wunderbar geschafft. Von Natur aus ist, ist ja der Winter bei uns wahnsinnig volatil. Es gab immer schneearme, schneereiche Winter. Und in den 90er Jahren hat man auf diesen schneearmen Winter der 80er Jahre reagiert und hat gesagt, okay, wir brauchen Speichersäen, wir müssen uns den Schnee selber machen. Und man hat sich da immer sozusagen technisch beholfen. Aber das hat irgendwo mal eine Grenze. Und mein Gefühl ist, dass das denen mittlerweile den Seilbahnbetreibern sehr bewusst ist, dass diese Grenze irgendwo kommt und sie sind gut damit beraten, Klimaschützer zu werden und zu sein.
4: Wie stark ist denn das Bewusstsein generell? Sie sind ja sehr viel unterwegs, mit welchen Meinungen, mit welchen mit welchem Austausch sind Sie denn konfrontiert? Gehen die eher in eine positive Richtung? Oder wir haben ja auch öfters Zuschriften, die in Richtung Verschwörungstheorien zum Beispiel gehen. Haben Sie damit auch schon Erfahrung gemacht?
5: Ja, ja, die Verschwörungstheorien, natürlich haben wir mit denen schon Erfahrung gemacht. Ähm, die, die sind aber gar nicht interessant. Ähm, das, also in, in, ich würde mal sagen, in, in, auf Management-Ebene sehe ich keine Lächler mehr, die sagen, okay, jetzt reden wir ein bisschen über das Klima, weil es gerade der an ist und in zwei Jahren reden wir über was anderem, die wissen, dass das Thema sie nachhaltig begleitet. Das ist da fort eine Walze, entweder sie sind dabei oder oder sie gehen unter. Das ist denen total bewusst und die sehen auch die Notwendigkeit. Also man kann, wenn man sich einfach ganz unvoreingenommen die Daten anschaut und jeder, der bei mir im Vortrag vorbeischaut, also zum Beispiel am Donnerstag äh, in Van Danz, äh, bei den Il-Werken, äh, wenn man das einfach nur mal an sich anhört, da kann man nicht mehr vorbei, da kann man nicht mehr sagen, wie vor 20 Jahren, nein, nein, da könnt schon der Mensch und was was ich. Und und das könnte natürlich sein, so, na, es ist vorbei. Die Zeit des Leugnens ist vorbei. Das sind nur noch ein paar, paar Betonschädel, aber die hat man immer.
3: Mhm.
5: Immer und überall. Die glauben, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist, ja, wir haben viel CO2 in der Atmosphäre und dem kommen wir nicht vorbei.
4: Sie haben gerade den Donnerstag auch angesprochen, wo Sie die Keynote in äh, Vandans halten werden. Was äh, können sich denn die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten und äh, welche Schwerpunkte werden Sie legen?
5: Mein Schwerpunkt ist immer, das Wichtigste ist mir. Ich will nicht den Riesen Effekt haben und ich ha, Es ist nicht Effekt, das Wichtigste ist mir, dass die Menschen das verstehen plötzlich. Das ist das größte Erlebnis im Hirn, wenn man plötzlich was versteht. Und ich biete meinen Zuseherinnen und Zusehern die Möglichkeit dass sie plötzlich was verstehen, was sie vorher noch verstanden haben. Und also ich kann es runterbrechen, sodass man sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden, wie es so ist. Ich muss es niemandem mehr glauben, sondern ich habe es selber verstanden. Und das ist für mich das Entscheidende. Und, und ich hoffe, dass da einige Glühlämpchen aufgehen.
4: Da kann man schon gespannt sein, Andreas Jäger. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für Ihre Einschätzung. Gerne,
5: gerne. Ganz liebe Grüße. Ich freue mich schon wieder. Am Donnerstag sitze ich im Zug. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, und das war's jetzt mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Und wie gewohnt, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr voller D, und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie's gut.